0: Het is 26 oktober. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Er zit sleet op Tesla. Ook al groeit het bedrijf nog steeds en maakt het miljoenen dollars winst, op de beurs lijkt het absolute geloof in de auto's van Elon Musk weg. De motor valt stil, het imago krijgt blutsen. Ligt het aan de strapatsen van Elon Musk of aan de toegenomen concurrentie of is Tesla op technologisch vlak gewoon niet vernieuwend genoeg meer? Collega Bart Tobelare praat erover met economieredacteur Stijn de Kok.
1: En welkom bij ons in de studio. Ik mag het even vragen, rij je met een Tesla? Nee. Maar je rijdt
2: toch elektrisch, mag ik hopen. Ik hybride. Omdat ja. ik midden in de stad woon en eh, moeilijk aan oplaadpunten geraak. Stijn, toch, Stijn, toch. Maar jij ook, want daar gaat
1: het hier over. Jij ook de voorbije dagen in de bedrijfsresultaten van Tesla, voor onze kant. En ik vond dat eigenlijk wel opvallend, want in het derde kwartaal van dit jaar heeft Tesla 1,8 miljard dollar winst gemaakt. En toch...
3: Tesla shares moving lower this morning after the EV maker missed on both revenue and earnings for the first time since 2019. I mean, if you looked up disaster in the dictionary, there'd be a video of last night's conference call. Elon
1: sounded really down and out. He blamed everything under the sun higher interest rates, a bad macro environment, geopolitical. When
3: you put all this together, as I said, I think that this was a disappointment. I'm surprised that the stock is not down more.
2: Eric, op het eerste zicht waren die cijfers van Tesla goed. Dus ze maken meer auto's dan vorig jaar. De productie, om in cijfers te geven... ze hadden in het derde kwartaal van 2022 343.000 auto's gemaakt... nu 435.000. 27% meer. Wat is er aan de hand? De omzet stijgt veel minder... omdat ze die veel goedkoper moeten verkopen. Dus ze hebben enorme kortingen moeten geven door, meer concurrentie, waardoor de winst onder druk staat. En eigenlijk, Tesla, die had een derde kwartaal vorig jaar ja, een enorme hoge winstmarge van 17,2% netto, en die is gezakt tot 7,6%. En is het dat dan, dat die beleggers... Dat die dan wel de afgestraft, want eigenlijk, ja, Tesla had een winstmarge, die bijna ongezien was, hoger dan Porsche bijvoorbeeld, wat dan ja, heel dure wagens zijn. Ja. Maar nu blijkt, ja, omdat ze die kortingen hebben moeten geven, dat ze qua winstgevendheid, nog altijd een heel Winstgevend autobouwer zijn. Hè. Ik denk dat er heel veel andere autoproducenten jaloers zouden zijn op die het cijfers. Wel, ja. Maar ja, niet meer zo uitzonderlijk sterk als ja, een jaar of twee jaar geleden.
1: Ja. En ook, als ik het goed begrijp, Tesla beloofde nog meer te groeien in productie. En dat lijkt ook niet gehaald te worden. Ja,
2: willen. en ik denk dat dat eigenlijk toch wel misschien nog meer tegenviel. Ja, dat die winstmarge onder druk stond omdat ze kortingen geven, dat was bekend. Ze hebben dat ja, heel publiek aangekondigd. Het was heel agressief, concurrentieel te blijven, hè, Ja, om ja. Ja, de, de volumes te kunnen verkopen. Wat misschien toch wel iets meer zorgenbaar is, is dat die groei... Want Tesla belooft eigenlijk om, om het jaar 50% te groeien. Ze hebben dat de laatste jaren ook effectief gedaan. Dat dit nu wel moeilijk wordt in, in grote lijnen om twee redenen te maken... Om die groei te bewerkstelligen, moeten ze eigenlijk nog een nieuwe fabriek bouwen. En ze gingen die in Mexico, in Monterey, bouwen. Ja. Een fabriek voor 1 à 2 miljoen wagens per jaar. Dus dat is eigenlijk een gigantisch grote fabriek. Maar heeft nu men gezegd van, ja, we gaan dat uitstellen. Twee, drie jaar, of misschien zelf ja, afstellen, uitstellen, ja, die, ja, ja. Uh, hoe lang niet. Maar als je die fabriek er de eerste jaren niet bij krijgt, ja, dan, dan wordt het moeilijk, 50%. want de, ja. de twee grootste fabrieken die ze nu hebben in Shanghai, en in Fremont, in Californië, die zitten eigenlijk volledig ongeveer vol. Dus je kan nog wat bijvoegen in Berlijn en in de Nieuwe in Austin. Ja. Maar ja, om dat enorme met te behouden, is moeilijk. Nog iets dat eigenlijk Elon Musk gezegd heeft, is de Cybertruck. Dat is die heel hoekige, ja, futuristische auto. Dat is eigenlijk meer een soort ja, 4x4. Oh, okay. uh, heel futuristisch, al jaren geleden aangekondigd. Nu pas in productie en zegt mijn eigen kook... ja Musk van, het zal weer terug production hell worden
1: ja, om, dat uh, om klaar die te
2: dat klaar te krijgen en vooral op groot volume te kunnen bouwen. Ja. En dus ja, daar was ook wel van verwacht van, oké, okay, die komt er. Ja, er zijn wel vrij veel kandidaatkopers ervoor. Ze gaan die dan wel redelijk snel in productie kunnen nemen dat productievolume snel verhogen. Maar dat blijkt ook heel moeilijk te lukken. En weet jij waarom die fabriek in Mexico? Er nog niet komt. Anderzijds is het misschien ook wel een klein beetje verstandig van Elon Musk dat hij wacht tot als de vraag er ook is, omdat je anders het risico denk ik dat ze een schrik hebben van ja, als we die fabriek daar hebben, en we hebben dan opeens capaciteit voor 4, 5 miljoen mm -hmm. auto's te bouwen. Ja. Maar als je er dan maar 3 miljoen verkoopt, dan heb je een probleem. <laughs> en dus is het misschien wel niet zo onverstandig om je productiecapaciteit, die eigenlijk de voorbije jaren ze hebben de voorbije jaren drie megafactories gebouwd gigantische ja, ja. fabrieken, ja, dat een beetje. Ja, in overeenstemming te brengen met, met de evolutie van de vraag. Maar dat betekent wel toch dat je ergens verwacht dat die vraag niet zo gigantisch gaat toenemen Terwijl ja, Musk al een paar keer gezegd heeft dat hij in 2030 20 miljoen wagens per jaar ja. wil bouwen. Dubbel zoveel als Toyota. En de, en de beursbeleggers
1: die hadden de neiging van Musk daar te geloven. Daar voor een
2: stuk in te geloven. Ja. Die beurskoers en die is, is nog altijd fabuleus hoog. Ja. Dus ja. 660 miljard dollar is dat bedrijf waard. Dat is meer dan ongeveer alle belangrijke autospelers samen. Bijvoorbeeld Volkswagen roept 50 miljard en maakt vier keer zoveel auto's als ja, Tesla. Iran, ja. Dus eigenlijk zitten daar drie grote verwachtingen in, die groei gigantisch gaan zijn. Maar ja, de komende jaren, ja, als je niet fabrieken bijbouwt, misschien uit voorzichtigheid ja, ja, is ja, dat natuurlijk. wel... Wel verstandig, maar ja, die grote hier al er niet in zitten. Ja, die enorme winstenmarge die, die ze die hadden, staan, die staat ja. onder druk. En dan een derde, en dat is waar dan de, ja, de, de bulls, zoals dat dan heet in degene die, die de, die de stieren de... die er heel hard geloven ja. in, Elon en Tesla, de technologie. Daar
1: gaan we straks over En hebben. daar gaan we straks over ja. hebben. Want jij schreef, en dat vond ik wel een opvallend zinnetje, Tesla is een beetje een gewone autobouwer aan het worden.
2: Als je de cijfers bekijkt, toch wel wat. En eigenlijk ook in waar ze nu succes mee hebben, want de cijfers waren misschien niet helemaal zoals ze verwacht waren. Anderzijds, bijvoorbeeld in België, het meest populaire en best verkochte model op dit moment is de Model I van Tesla. Dus die Model I, dat is en eigenlijk Het meest verkocht vergeleken met andere elektrische wagens? Of ver... Algemeen. Okay. Model, maar dat betekent niet dat Tesla de best Verkopende nee. okay. ja, uh, Volkswagen heeft gewoon veel meer, veel meer modellen, modellen. Ja, BMW verkoopt okay. veel meer modellen Maar dat model I, dat verkoopt gigantisch goed ja. Dus dat is een soort ja, elektrische middenklasse Wagen, waar ze nu eigenlijk ook ja, Gemiddelde winsten op boeken En die eigenlijk, ja ook nu niet zo technologisch, zo revolutionair is. Dus dat is een goede auto, die is misschien zelf qua technologie een beetje voor. Misschien iets meer kilometers op een batterij dan concurrenten. Maar dat is ook geen revolutionaire auto ja. meer. Dus dat ze, ja, als ze het daar vooral van moeten hebben, zijn je een beetje een gemiddelde autobouwer geworden.
1: Wel jammer voor Elon, want ja, hij had toch de hipste auto's die er te koop zijn.
2: En dat is misschien ook wel wat speelt als je die cijfers bekijkt. Dus ja, een aantal auto's, heel sterk gestegen, geproduceerd en verkochte auto's. Behalve eigenlijk in de Model S en de Model X. En dat zijn eigenlijk net de twee duurste auto's van Tesla. Ja. Die kosten meer dan 100.000 euro. Okay. En eigenlijk, ja, zeker de Model S, daar is het een beetje allemaal mee begonnen. Hè. Dat is eigenlijk de tweede wagen die ze gebouwd hebben. Maar het eerste ja, op wat grotere schaal... Ja. En ja, uh, vijf à tien jaar geleden, het was enorm hip als je ergens binnen een bedrijf kwam en, en de bedrijfsparking en de CEO die ging had met Tesla, een ja, ja. Dan, dan wist je dit bedrijf heeft visie, dit bedrijf ziet de veranderingen in de wereld. Dat was enorm. De CEO heeft wij een dragen, Tesla. Ja. Ja, wij ja. dragen bij tot de verandering. Uh, ja. 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 Zo visionaire auto, dat zijn ze wat kwijt. Hè. Ze je kwijt. ziet ze steeds minder op dat soort evenementen. Het is niet meer een Tesla. De wagen van ja, ja, de auto-symbol. De status is een dat. beetje ervan af, omdat ja. Ja, elektrisch rijden. Al veel algemener is geworden mm -hmm. dat de technologie ja, die model S dat was eigenlijk wel een enorme revolutionaire wagen als je terugkijkt was ja. ze daar eigenlijk al ingestopt hadden op dat moment dat was wel heel spectaculair ja de nieuwe auto's die Tesla verkoopt die zijn wel nog altijd ja, ja. die edge maar, maar ja, niet denk, meer zo als je ook de ja, nieuwste ja, BMW's natuurlijk. bekijkt ja, die kunnen ook geen
1: heeft dat nu ook te maken met de manier waarop Elon Musk tegenwoordig in het nieuws komt
0: SpaceX founder Elon Musk sent a surprising message to Russian president Vladimir Putin. His tweet, partially in Russian, reads: quote, I hereby challenge Vladimir Putin to single combat.
3: Stakes are Ukraine. He said he wants to erode the very fabric of civilization and Soros hates humanity. Like, when you do something like that, do you yeah, think, I think about... that's true? That's my opinion. Okay.
1: Ik las op internet dat je nu ook stickers kunt kopen waar dan op staat. Dus voor je voor op je Tesla, I bought this car before Elon lost his mind. Dus dat je die auto hebt gekocht voordat Elon Musk gek begon te doen met Twitter. Allee, tegenwoordig X, zou dat er iets mee kunnen te maken hebben met dat imago?
2: Ik denk bij een aantal mensen wel. En eigenlijk toevallig ook wel een aantal mensen die ik zelf ken, die een Tesla hebben, die daar <laughs> misschien wel toch wel wat problemen dus dus hebben. Van, uh... <laughs> ja, maar. Als je het denk ik in grotere lijnen, of op grotere schaal bekijkt, iets minder. Natuurlijk, hij is ja, heel controversieel geworden bij een bepaald publiek. Een ander publiek stoort zich daar veel minder ja, ja, ja. aan. Eh, ja, als je die enorme verkoopstijging ziet in België, alleen van die Model I, want wie koopt in België die elektrische auto's, dat zijn allemaal de leasingmaatschappijen via ja, leasing. Ja. Het is gewoon een mooie wagen. Ja. Eh, steeds meer leasingmaatschappijen verplichten om elektrisch, of, of er wordt heel hard gestuurd ook de fiscaliteit richting elektrische wagens. Ja, dan is die Model I een aantrekkelijke wagen binnen ja. leasing. Ik en ik vond... Zie je dan veel mensen die zich daar niet aantrekken. Maar er zijn wel studies. Ook Bloomberg. Ja, Bloomberg heeft een,
1: een onderzoekje
2: en daar was gedaan, een 20% ja, 20% van, van de mensen lijkt zich toch wel te storen aan Timago van ja. Musk en daarom toch ja, ja, die zeiden wegen... van we gaan
1: geen Tesla meer kopen en Net de een... hoofdreden is niet dat de reparaties te lang duren ja. de hoofdreden is niet dat de, de auto niet doet wat hij moet doen de, ja. de hoofdreden was volgens dat kleine onderzoekje Elon -Musk. Imago.
3: <laughs> you know, do your tweets Hurt de company? Are there Tesla owners who say I don't agree with his political position? Because, and I know it because he shares so much. I'll say what I want to say. And if, 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 uh, if the consequence of that is losing money, so be it.
2: Bij een bepaald publiek zal het zeker spelen. Maar in de ja, grote lijnen, ook bijvoorbeeld die Cybertruck.
3: We dug our own grave with cyber, cyber truck. It is going to be require immense work to breach money production and be cash flow positive at a price that people can afford.
2: Ja, dat is ook voor een nieuw segment. Ja, dat is echt een Amerikaanse wagen. Voor ja. mensen die vroeger enkel alleen maar een, met, met een slurpende SUV okay. op het uh, Amerikaanse die platteland... Zich, ja. Ja, die gaan dan dit kopen en die zouden nooit een elektrische auto... Dus ik denk dat er misschien eerder een verschuiving zal zijn. Minder ja. mensen in Californië en misschien meer mensen in Texas ja, die nu ja. <laughs> Tesla dat was ook
1: was. want dat, dat vertelde je net dat Tesla nu ja, zich moet richten op middenklasse wagens... Op zich zou ik denken, dat is wel goed nieuws, want de middenklasse is meestal iets talrijker dan de upperclass, om het dan maar zo te zeggen.
2: Wel, Voor een autobouwer is dat wat dubbel. Als je middenklasse auto's maakt, en zeker de lagere klassen, dan zijn de marges veel lager.
1: Ja, dus je kan en... niet zo de exorbitante winst... Ja, winsten... en dat is denk ik ja. een,
2: toch een gevaar waar dat Tesla een beetje tegenaan loopt. Als je kijkt naar de meest winstgevende autobouwers in Europa, dat is ja, BMW, Mercedes, Porsche, dat zijn gewoon hogere marges in, in dat hogere genre, iets minder concurrentie. En dus ja, als je naar beneden gaat, kom je ja, veel meer concurrenten tegen. Want de tegen. concurrentie wordt wel groter toch? De concurrentie wordt heel groot, eh, niet alleen van de traditionele autobouwers, die toch ook allemaal een segment hebben van elektrische wagens die ook misschien sneller elektrische wagens lanceren. Want dat is eigenlijk ook wel een beetje een stilaan issue bij Tesla. Het is een zeer snel bedrijf te produceren, heel hard. Maar ze zijn wel vrij traag in het lanceren van nieuwe modellen. Dus ook die Model 3, Model S, die zijn eigenlijk al allemaal vrij oud. Ja, ja, ja. En dan zie je wel de concurrenten. Toch snel... Uh, snel zelf ook voor de Citroën, en, ja. die, die vorige week het nieuws bekend maakte om met een elektrische auto onder een 30.000 euro te komen. In Oost-Europa gemaakt, dus niet eens in Azië. Ja, dan zie je toch, die, de concurrentie zit niet stil. En dan natuurlijk, wat het grootste probleem misschien is voor Tesla, de concurrentie vanuit China, die heel hard aan het top komen is. Hè. Een van die concurrenten uit China is uh, BYD. Ja, yeah. en BYD dus, staat voor Build Your Dreams. Dat is wel mooi, hè? En is nu... <laughs> En uh, ja, Tesla maakt dit jaar op 1,8 miljoen elektrische auto's. BYD gaat ongeveer hetzelfde doen. Dus het is nu een nek aan nek race per kwartaal in het aantal geproduceerde elektrische waas tussen wie de grootste is van de twee.
1: We gaan even terug in de tijd, want elf jaar geleden kreeg Elon Musk al vragen over BYD en dit is wat hij toen zei.
3: Uh, why do you laugh? You Trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? I have seen their gezien, yes. In fact, at the Berkshire Hathaway meeting, I saw their cars. Yeah. Well, they are on a different. Tell me why you're laughing. Um, you don't see them at all as
1: a competitor. No. Hij lachte ze gewoon uit. Hè. Je hoorde het. Hij zei gewoon: heb je die auto's al eens gezien? Hij piept ondertussen wel anders, denk ik.
2: Ja, en ik denk ook ja, niet alleen. Ik denk dat ze ook in Wolfsburg en in dat ze overal ook in okay. Europa een pakje anders piepen. Wat was het eigenlijk het probleem met Chinese auto's? Die waren echt niet goed in klassieke auto's met verbrandingsmotoren maken. Dat konden ze niet goed. Die waren inferieur aan Japanse, aan Europese, ja, Amerikaanse auto's. Ja, dus we auto's. lagen
1: daar niet wakker van.
2: Nee. Zij hebben wel dan... Ik, ja, vooruitziend gezien van, ja, dan gaan hier nooit potten breken. Maar die elektrische auto, die begon zo 2007, 2008, had je toch de eerste uh, testmodellen. Heel vroeg daar gezegd van, we gaan daarop springen. En daar geleidelijk in gegroeid en beter geworden. Omdat er misschien ook wel technologieën zijn die ze iets beter kennen. China is al heel lang eigenlijk de elektronica-producent, de elektronica-fabriek ja, in ja. de wereld. Dus ja, en wat is een elektrische auto? Een elektrische motor en batterijen. En, en BYD is begonnen als... Exact, ja. is Misschien, en dat is ook een, een, een grappig toeval, Hij, ook in 1995 begon hetzelfde jaar dat eigenlijk Elon Musk ooit als ondernemer begonnen ja, is, ja, ja. met eigenlijk een, een soort heel goedkope manier om batterijtjes te produceren voor toen de gewoon ja, eenvoudige elektronica, ja. maar heel snel kunnen ja, groeien, betere batterijen, grotere batterijen, dan eigenlijk ooit een autofabrikant die failliet was in China kunnen overgenomen. Voor weinig geld en zo hadden ja, ze eigenlijk alle componenten in huis. Ja, batterijen, autoproductie. En dan komen ze nu eigenlijk ja, op de markt met zeer prijzeswaardige... En zij en maken hun batterijen zelf, terwijl Elon Musk... Nee, en dat is ook een heel belangrijk issue, waarom dat die Chinese auto's zo concurrentieel zijn tegenover Tesla, maar ook tegenover eigenlijk al de rest... Een bedrijf als BYD is bijzonder verticaal geïntegreerd. Dat is eigenlijk dat je je uh, onderdelen ook zelf maakt. Dat, dat het is ook allemaal in eigen hand ja. ja, dat is eigenlijk ook een stokpaard van Elon Musk, die ook in al zijn bedrijven, ook in SpaceX, pleit daar heel hard voor. Ja, dan heb je alles in de hand, Verticale integratie. Maar dan moet hij vaststellen dat BYD nog een pak verticaal geïntegreerder is dan ja, Tesla. Ja. Zij maken al hun batterijen ook zelf. Dan nog een keer een Chinees bedrijf, dus subsidies links en rechts... Ook die toegang tot die kritische grondstoffen die in die batterijen moeten, is dan eigenlijk een beetje via die staat ja, mee georganiseerd. Juur, ja. Dus waardoor dat BID een serieus kostenvoordeel heeft tegen al de rechts. En
1: we gaan geen reclame maken, maar je kan die ook al in België. Ja, die kopen, zijn ook een aantal ja, plekken, ja, op plekken te kopen. Die. Ja.
2: En die krijgen eigenlijk ook wel goede reviews bij de, uh, de specialiseerde pers, zoals we dat noemt. Ja,
1: okay, okay. We gaan er even uit voor een mooie boodschap. En dan moeten we het zeker nog over de batterijen hebben. Ben jij ook verslingerd aan podcasts? Kom dan op 10 en 11 november naar Cursaal Oostende... voor de tweede editie van het podcastfestival van De Standaard. Op de affiche live-opnames, talks en luistersessies... van de grootste podcasts uit binnen- en buitenland. Waaronder Nerdland Podcast, de Volksjury, Gossip Guy... De Stemmen van Assisen, de Kunst van het Verdwijnen... Audiocollectief Schik, The Legend of Sillian. en uiteraard zijn wij er ook met DS Vandaag, Radar en Lacroix... Ik was Gangster... Kortom, een feest voor het oor. En jij kan erbij zijn. Alle info en tickets op dspodcastfestival.be. Stijn, we zijn terug bij jou. Dus BYD maakt die batterij zelf. En dat kan Elon Musk nog
2: niet. Well, ik kan dat wel Hij heeft al een aantal batterijfabrieken. Een paar jaar geleden heeft hij het ook groot aangekondigd. Het uh, was dan uh, was heel veel poeha van de Battery Day.
3: The real main event here is Battery Day. So I'm Drew Baglino, SVP of Powertrain and Energy Engineering at Tesla and I'm incredibly excited to talk about what we've been doing at batteries here at Tesla. En dat was
2: echt wel Iedereen verwacht van ja, Tesla die gaat hier nu met een batterij komen, een technologie die, die iedereen, iedereen omverblast. Omver ja. Dat was eigenlijk niet, dat was ja, een beetje beter dan een andere. Maar ook voor een goedkopere model, en die ze in China maken, kopen ze zelf ook de batterijen extern aan. Het zijn alleen nu de Amerikaanse auto's die Tesla-batterijen of batterijen van Panasonic, maar in een fabriek van Tesla gemaakt. Ja, terwijl een goede batterij is wel de essentie van een elektrische ja. wagen. Want dat geeft u autonomie. En er zit eigenlijk nog een mogelijk gevaar in. De gehele graal in het elektrisch rijden is eigenlijk de vaste uh, stofbatterij, noemt dat. Ja. Die zou ja, uh, goedkoper te maken zijn, veel meer oplaadcapaciteit en uh, veel sneller op te laden. Dus meer autonomie... Ja, exo, kunnen rijden, de batterij... Bereik. En ja. die bestaat al lang in theorie... of op ja. labo niveau maar... Ja, de kernfusie voor... Uh... Van de batterij uh, leek het lang, maar dat ja. is steeds minder het geval. Er zijn meer en meer uh, signalen... onder andere Toyota, die heel lang... niet in de elektrische auto geloofd heeft... altijd waterstof... zegt eigenlijk dat ze min of meer klaarstaan... om die binnen 2-3 jaar... op grote schaal te produceren. Dus ja, dan... Ga je daar ook als Tesla snel moeten kunnen... Ja, schappen. dan lijkt mij de vernieuwing niet meer van Tesla. Of spring ik nu te ver? Um, de grote vraag waarin iedereen nu denkt dat ze wel gaan proberen voorlopen... is eigenlijk alles wat self-driving
3: is. Tesla is, is developing a general solution for self-driving. And it's not really specific to uh, one city or location...
2: Dat ja. is eigenlijk het nieuwe stokpaardje van Tesla. En Die dat geloven eigenlijk... nog
1: altijd in het, uh, de zelfrijdende auto.
2: Ja, en de robottaxi. Dus ja. ja, volgens een aantal Tesla Bulls, zoals dat dan heet. <laughs> ja, het het grote element zijn waarmee ze het grote verschil maken. Dus uh, volledig automatisch rijdende taxis... Waarom denkt men dat Tesla daar een grote voorsprong in heeft? Tesla is eigenlijk al heel lang bezig met dat automatisch rijden. was daar ook ja, pionieren in om ja, eigenlijk hun auto's compleet te volgen wat data. Dus die hebben heel veel data de afgelopen jaren gecapteerd.
3: We we'll also FST beta grow very rapidly. Um, and this, this is definitely to go very exponential in miles driven. So we're now at over 40 miljoen miles. And I suspect by the end of this year we'll be well over 100 billion miles. So and we're still tracking very much to have widespread deployment of FSD beta this year in North America. So I'm I'm, I'm yeah.
2: En wat we eigenlijk nu nieuw doet is ook die self driving algoritmes volledig gaan trainen met AI op die data.
3: I mean right now our goal with Dojo is just to be really good at video training. So we hebben al denk ik, de derde most krachtige computing center in de wereld voor AI-training. Yeah, ik denk dat het misschien de derde is op dit
2: En dat zou een, ja, toch een voorsprong geven om ja, in moeilijke reissituaties situaties, toch met self-driving technologie te komen. Maar dat blijft heel ja, um, discutabel. Ja, want... Want... Ik ben ooit eens met een collega van jou een podcast opgenomen
1: om te zeggen... Dat zelfrijden zelfreden van die auto's ja. dat gaat er nooit komen.
2: Het zal toch nog een tijd duren ja. dat uh, vooral de wetgever dat zal toelaten. Ook recent zijn er toch nog altijd weer wat ongevallen gebeurd. Ja, maar Elon nu, Musk gelooft er nog ja, ja, en er is daar ook recent een, een, een grote biografie van hem ja. verschenen. Er staat een heel recente passage in waar er een test is, waar de auteur toch ook wel, wel onder de indruk was van wat die auto al kon en welke moeilijke situaties hij kon anticiperen. Ja, ja. Dus dat blijft een... En die beleggers, die bulls, of hoe noem je ja, ze... Die geloven toch vooral... Die geloven daarin en die stuwen dan weer het uh, aandeel aandacht. zo hoog. Want een van de nieuwe modellen die ze zouden willen maken, waar ze de fabriek in Austin, de nieuwe fabriek, voor klaarmaken, is eigenlijk op heel grote schaal die robottaxis, relatief kleine autootjes. En op die basis zouden ze dan ook een nieuwe auto bouwen die onder de 25.000 dollar zou kosten. Dat was altijd lang het doel geweest van Elon Musk om ja, een elektrische auto voor eigenlijk de gewone mensen te bouwen, onder de 25.000
3: About three years from now, uh, we're confident we can make a very compelling $25.000 electric vehicle uh, that's also fully autonomous. You, you know, this, this, this has always been our dream from the beginning of the company. I even like wrote a blog piece about it.
2: En daar zouden ze nu mee bezig zijn. En dan verwacht men dat dat dan ja, een enorm succes zou zijn. Wat natuurlijk ook bijdraagt aan, als je dat dan zou kunnen bouwen en dat werkt dan, dan ga je ook als autoproducent in een ander soort verdienmodel. Ja, ja, ja. Dan heb je ja, de inkomsten uit de verkoop, maar ga je steeds meer ja, inkomsten hebben uit ja, jaarlijkse fees die je op die software vraagt. Ja, en dan heb je heel veel recurrente inkomsten. Waar hij ook nog mee bezig is, met robots zelf bouwen. Ja, 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 dus hij, hij wil eigenlijk... En dat is ook wat ja. de verwachting van... Ja, men, de, ja, de Tesla Bulls zien Tesla als een softwarebedrijf, IT-bedrijf. En ja, de, de kennis die ze daar wel hebben... Ze hebben daar wel veel ja. kennis... Ja, dat ze die in heel veel andere producten kunnen toepassen... Waardoor dat, dat bedrijf ja, een soort conglomeraat wordt... Van hernieuwbare energie, batterijen, AI... Dus ja, dat er heel veel in zit... Afronenstein, zit Tesla nu in de problemen? Of is het gewoon ja, de verwachtingen die zo hoog waren? Nee, ik denk, ze zitten absoluut niet in de problemen. Als je het bedrijf bekijkt van, dit is een levensvatbaar bedrijf... die zijn plaats heeft en die plaats gaat houden... absoluut ja. Ze maken winst, ze hebben nauwelijks schulden... dus hun financiële positie is bijzonder goed. Is dat een bedrijf dat de autosector nog eens compleet gaan veranderen, want ze hebben ze eigenlijk al ja, in, voor een revolutie gezorgd, ja. dat ze nog eens een aantal revoluties gaan veroorzaken, wat eigenlijk in die prijs zit, daar heb ik mijn twijfels aan.
1: Ja, ja,
0: ja. Oké, okay, Stijn, heel erg bedankt voor je komst. Graag gedaan.